0: Bienvenidos a Diseñambre. no sabemos qué episodio es como siempre, pero el día de hoy contamos con la compañía de Chendo, alias El ropavejero ¿Qué tal, qué tal? Bienvenido. ¿Cómo andas?
1: Muy bien, ¿y tú? A ¿Qué tal? gusto, a gusto. Veniendo ¿Qué dice Reynosa? A, pues caluroso como siempre. Uy, o, y, papá. y luego de día. negro. <risa> y estos días uno no puede ser dark aquí en Reynosa porque la neta no se aguanta. No y ni, Bueno, sí, mejor si sí lo intento. Me gusta andar
0: de negro. No me importa. Siempre voy a andar de negro. Sí, yo, yo creo que lo importante ahorita es decirle a la gente quién eres tú. Cuéntanos. Eh, pues
1: empezamos de cero. Mi nombre es Rosendo. Eh, si vamos a tecnicismo, tengo 33 años. 11 de mayo, Tauro. Entonces, eh, pues de ahí en fuera soy semidiseñador gráfico porque me quedé con mi carrera Trunca. Me quedé a medias. Eh, ahorita me estoy dedicando a pues, la venta de ropa second hand, eh, más que nada por el cotorreo de pues, ayudar al planeta en, en ese aspecto. Me latió mucho cuando me empecé a meter en este cotorreo, entonces pues ahorita es lo que me estoy dedicando a, a vender ropita de segunda mano, pero pues, ya dándole un giro acá más, más fashion, sabes más por ese lado. Ok. Y ahí te, llama, te haces llamar el ropavejero. Alguien hace el ropavejero y ahorita estrenando El ropavejero eh, surgió como un cotorreo entre un camarada eh, que le dije que me iba a dedicar. que Oye, güey, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a vender ropa y como burla, o sea, pues el güey me dijo, ah, el pinche ropavejero y así. No sé si se puede decir groserías, pero ya sí. lo dije. Me dijo, <ríe> él, me dijo, no, pues el ropavejero y que no sé qué, pero como queriéndose burlar de mí, yo a ah, huevo lo voy a adaptar a mi pues no me, no me molestó e incluso lo adapté. Y dije, de ahí salió el nombre del ropavejero. Salió de un cotorreo burla y me latí un chingo. ¿Y tú crees que muchos te reconocen por tal? Eh, sí. Conozco
0: gente que no sabe que, que te llama Rosendo, mucho menos que te decimos Chendo y solamente
1: saben que eres el ropavejero. El ropavejero, sí. Mucha gente. Mucha, eh, me he topado, no sé... Me ha tocado ir a comprar café a lugares de aquí que me dicen, ¿tú eres el del ropa vejero? Y yo, claro que sí. No, no sé, sí. es que, eh, ¿sabes? Como que no, no esperas ese tipo de comentarios, entonces no sabes cómo reaccionar, güey. O sea, no sabes en qué momento te va a llegar ese comentario, no sabes. esto No, no estás a la expectativa para reaccionar de alguna manera, es como que sí soy y ya, ¿sabes? Y ya, sí. ¿Tú crees que tu esposa liga en la ropa vejera? Nah, eh, fácil,
0: sí. Es muy
1: probable que sea en la ropa
0: vejera. Y ibas a decir que así abriste.
1: Estrenando así nueva tienda, nuevo local, otro nombre porque es otro concepto completamente diferente. Eh, se llama Estudio Vintage y ya es by el ropavejero. Pero el cotorreo de acá de Estudio Vintage, eh, pues es un concepto traído de Estados Unidos, eh, más bien de Los Ángeles, basado en el streetwear, que es como pues toda esta onda que usa la gente en la calle, playeritas de bandas, eh, pues todo ese, ese cotorreo que se usa mucho en Los Ángeles, Nueva York, ciudades grandes como Chicago que en Estados Unidos ya está muy bien adaptado pero surge de todo este cotorreo entonces es más también enfocado en el coleccionismo de playeras no sé, por ejemplo hay gente que tiene nostalgia por coleccionar una playera de metálica de los noventas entonces, por decir, un, por decir un ejemplo, ¿verdad? entonces, pues nosotros somos proveedores de ese tipo de producto que... que que, que pues la gente anda buscando y que en Estados Unidos es un gran auge pero como te comento aquí en Reynosa pues es algo muy extraño güey. mucha gente incluso va a la tienda y se me queda viendo como ¿cuánto vale? así como que pelan los ojos no lo dicen pero si llegan a pelar los ojos como que cuando ven el precio es como ¿sabes? porque una playera llega a rondar hasta los 100 dólares una playera desgastada con color todo descolorido es como que la gente todavía se saca de onda
0: o sea entonces ahí todo es mejor seleccionado mejores uh, sí. marcas
1: Sí, claro, no. Ahí, ahí estamos hablando desde el vintage que suele ser desde los años 70, 60, 50, 80, 90, ese tipo de prendas que, pues quieras o no, tienen un valor, ¿sabes? O sea, te llegan a. Pues ya han sobrevivido tantos años como para venir a valer este pesos sí, pues en sí, ese sí. aspecto, ¿sabes? Entonces, ya, ya la gente son. Pues algunas son piezas icónicas, algunas son piezas de los años 70. O sea, por ejemplo, una muy buena pieza que tengas. Eh, no sé, hablando de streetwear, por ejemplo, en cuanto a playeras, tengo playeras eh, conocidas como Raptis en el mundo de las playeras. Okay. Se le conoce esa línea de playeras de rap, de rap raperos, Raptis se llaman. Okay. Entonces esas playeras yo tengo varias y llegan a valer entre los 400, 500, 800 dólares, dependiendo de la playera, una playera, una playera. estamos hablando de una sola prenda. O, o sea, un sea, ROM DMC del. Ah, claro, una playera de ROM DMC debe andar cerca de los 200, 250 dólares, dependiendo de la playera y su condición. Eh, la condición no cuesta, no importa tanto en el mundo del coleccionismo, ¿sabes? Okay. Porque sabemos, por ejemplo, las personas que coleccionamos playeras sabemos que no la vas a encontrar en perfecto estado. Por ejemplo, ahorita traigo puesta una de Marilyn Monroe y esta de Marilyn Monroe es de los 90 O sea, la el, y esta no cuesta tanto, pero hay muchas que si te pones a, a buscar, los, los precios están muy locos. Ahorita ya hay mercados grandes como Depop, Mercari, eh, no sé, eBay, todo ese tipo de cosas hay bastante, entonces... Quise darle la oportunidad, porque muchos me dicen, no sé, estás loco, no, eso no va a pasar en Reynosa, eh, o va a tardar mucho. Pero pues normalmente quise darle la oportunidad de que pasara, entonces mucha gente pues, poco a poco lo va, lo va a ir entendiendo. Yo sé que ahorita todavía es un concepto nuevo, pero pues va a pasar. Ok. Y entonces, playeras, jeans,
0: chamarras, gorras, tenis... ¿Estás eh, en el mercado de los sneakerheads? Eh,
1: pues estamos vendiendo tenis eh, Tenemos ahí uno que otro Jordan 1 eh, Todavía no nos metemos de lleno Porque el mundo del sneaker es muy competitivo O sea, la gente que se dedica A vender tenis eh, Es muy clavada en este show eh, Pues es, es estar todo el tiempo En los drops, en, en la página de sneakers En otro tipo de páginas y pues yo la neta, con el tiempo que me sobra, eh, pues no lo empleo en buscar tenis y así. Entonces yo lo que tengo los tenis, los tengo consigna en la tienda. O sea, alguien más que se ah, dedica okay. a ese cotorreo, me los lleva a la tienda y yo pues gano una pequeña porción. Pero pues es, no, es más el, lo visual de que estén en la tienda y que la gente vaya y que haya sneakers a lo que yo le gano, por así decirlo. Ok. ¿Y cómo comenzaste con esto? Un
0: día dijiste. No, pues, está padre, eh, pues
1: empezamos desde cero con el ropa vejero. Eh, pues la idea del ropa fue, no sé, un día fuimos al Tianguis, nos empezó a sobrar ropa, veíamos que había cosas cool, veíamos que. Había cosas que se le podía sacar dinero o ropa que, que, que considerábamos que era ropa muy padre, pero que no lo podíamos usar nosotros. Entonces fue lo que decidimos, ¿sabes qué? Hay que hacer algo con esta ropa. Y así una amiga de mi esposa decidió hacer un evento en su casa, como tipo bazarcito. Fuimos, nos metimos, de que vimos que se vendió ese día, creo que se vendieron como 400, 500 pesos. De todo en la noche que estuvimos ahí, y dijimos, wow no. O sea, para nosotros era mucho en ese entonces, sin saber lo que iba a pasar, ¿sabes? O sea, para nosotros que ganamos 500 pesos en una noche era como que, ah, qué chingón, o sea, está muy... O sea, hubo un, una ganancia de ropa que nosotros llegamos a comprar en el tianguis en 20 pesos. O sea, vendías la playera en 50 y ya le ganabas 30 pesos y decía, ah, te sentías acá súper grande, sin saber lo que pasa ahora. Ahora hay ropa que cuenta hasta mil, o sea, que ya poco a poco te fuiste, o sea, me fui metiendo y me di cuenta que podía agarrar una playera en un dólar y venderla en mil dólares, ¿sabes? Así que fue por ese lado como, como empezamos y creamos el Ropavejero en Instagram. De ahí nos fuimos de ahí nos fuimos a, a poco a poco creciendo. Empezamos a buscar proveedores, empezamos a buscar gente. A la gente le fue gustando mucho. Eh, mucha gente nos vio de otras partes. Nuestro mayor público en este momento ni siquiera está en Reynosa. O sea, nuestra página, tienda desde aquí en Reynosa están más como... Para no tener toda la ropa en la casa, uh -huh. ¿sabes? Porque el, eso... Tú tienes tantita ropa en tu casa, pones en una esquina... Y ya es, y ya es un... Ya se ve mal, ¿sabes? Ya tienes ahí un montón. Y luego, con la cantidad de ropa que movemos en este momento, si la tuviéramos en la casa, sería un desastre. Entonces, es meramente... Eh, pues, simbólico, vamos a decirlo así, el tener la tienda. Pero la mayoría de la gente que nos compra es del DF, de Guadalajara, de Monterrey, Monterrey, mucha gente que nos compra. Eh, pero... Pero, pues, el ropavejero la tienda aquí, aunque tengamos una gran cantidad de gente, la mayoría es de fuera.
0: Ok. ¿Tú crees que la gente sí entiende el hecho de que tú estás buscando, adquieres al granel, por así decirse, y que se vende más de lo que...? Uy, sí. O sea, tú estás, únicamente, pues, yo estoy buscando, ahí ando metido, te sí, estoy sí. tratando de entregar algo que
1: necesitas o quieres. Claro, mucha gente, mucha gente sabe de dónde sale esta ropa. si es lo que te refieres. O Ajá. sea, que si la gente sabe de dónde sacamos el producto, si bien por ciento, mucha gente sabe. Por eso ya incluso hay gente que fueron nuestros clientes y se dieron cuenta que se podía hacer dinero y se dedicaron a lo mismo. Tengo Ajá. muchos clientes que empezaron a vender ropa porque se dieron cuenta que ahí estaba la lana. Por lo mismo, te digo, la gente está consciente de dónde sale nuestro producto. No es como sin que Sin sentimientos. Ah, no, claro, no. Nosotros sabemos que este mundo es muy grande. O sea, de todos los que han salido, nosotros somos los que somos, entre comillas, más grandes de Reynosa. O sea, no hay como que seamos o, o tengamos envidia. Al contrario, hemos ayudado a mucha gente. Hemos intentado impulsarlos con el evento del tenis Millennial. Cada que sale uno nuevo, podemos invitar a alguien que está desde abajo, lo invitamos. Entonces, no es como que hay envidia en este chico -torre. O sea, la gente sabe, sabe de dónde viene el producto. Y como te comento, muchos se han vuelto vendedores y... Yo creo que amigos. la gente sabe... Sí, la gente sabe cuánto lo compramos el producto y porque saben de dónde viene, entonces sabe cuánto lo revendemos y sabe que hay una ganancia, ¿sabes? No es tanto como que no sepa. Sé. Sí, no, pues no. ¿Y en cuanto a estabilidad económica? Pues en, en este punto, ya después de tres años, ya nos va muy bien. O sea... ¿Batallaste entonces? Sí, la verdad es que sí. Pues es que es sufrir, güey. Pues es, es, es... Era entender... Era entender también qué era lo que buscaba tu público, ¿sabes? Llegamos a comprar ropa en un punto y no se vendía. O es que esto no le está gustando a nuestro público, esto no le está gustando a la gente, esto... Entonces, poco a poco te vas encontrando tu caminito, tu público, estás buscando tu, la gente que te compra, entonces vas entendiendo, pero al principio todo es así, es gasto, es perder dinero. O sea, es... Eh, sí, incluso a nosotros nos gusta mucho Que cuando ya no tengamos algo de que no se vendió Irlo a donar, es darle otra oportunidad okay. Porque como te comento, estamos de parte Del lado de ser eco En ese aspecto, ¿sabes? Porque nosotros si algo se nos vendió y se nos quedó Pues vamos a ir a venderlo otra vez O sea, vamos a a donar y lo donamos y que se dé otra vida ¿Y qué es lo que más compran? Nuestros clientes eh, uh -huh. Pues yo creo que hasta ahorita Playera, güey, porque es lo que más nos hemos Enfocado, o sea, literalmente nos dimos cuenta que el mundo ahí estaba, porque al principio intentamos vender short, playeras, sudaderas, bla, 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 pero el mundo de la playera es lo que más vende. La playera, sí, si solo playera, playera de Adriana Grande, playera de Metallica, playera de cualquier cosa que sea una playera, de algo que esté de moda, Stranger Things. Eh, no sé, todo ese cotorreo que está literalmente si te va saliendo playerita de moda es literalmente... Ya sabes que está... Sí, que se va a vender, no se va a quedar. Y como, y como tampoco somos muy abusivos en ese aspecto, en el ropavejero, en la tienda del ropavejero hay playeras de 50 pesos. Se puede decir, hay días que hacemos promociones de, no sé, 15 playeras y las vendemos en 500 pesos para gente que también es revendedora. Okay. Entonces, en ese aspecto somos muy, muy, muy accesibles en el lado del ropavejero. Ahí hay, hay, hay para todos. Y, por ejemplo, la la playera más
0: uh, no cotizada sino la más random o sea que digas ah esta playera me saqué el
1: santo grial por así decirse o chamarra o algo pues no sé fíjate tengo uno una de tengo una que le compré a un brother de creo que es de Querétaro o Guadalajara una de Alejandra Guzmán firmada por Ay, ella de pero madre. de un tour de Alejandra Guzmán de los noventas o sea un tour donde creo que es de 94 95 por ahí de Alejandra Guzmán y, y está firmado por ella está muy coqueto está muy chida, Estos son de las cosas que a mí me gusta que digo, ah qué chingada, pero eso es para ti claro, tengo de que colgadito en mi pared así con, con cuadrito y todo tengo esa y una del tri de los años 80 oh, de con Alex Lora, creo que es del de disco Ay, no me acuerdo cómo se llama, en la portada está él linkado y hay un niño pero no me acuerdo cómo no, se llama el, 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 el disco, pero lo tengo ahí, esa playera, o sea, compró un amigo fíjate, esa historia está chida porque un amigo andaba en el metro de la Ciudad de México y vio a un güey usando esa playera, ya cagastadona güey, la playera mm -hmm. está tiene de que agujero en la axila, eh, o sea, gastada, gastada güey. Y el güey le dijo de que, oye, véndeme tu playera al güey del metro güey, que iba a seguir arriba, creo que para su casa, no sé, venía de la obra alguna mamada <risa> así, porque la playera estaba bien madreada. Entonces, el güey le dijo, Ey, véndeme la chingada y se la compró al morro, porque para, para empezar estuvo bien porque además yo traía doble playera, ah, o Entonces sea, okay. traía una abajo y traía esa encima.
0: Ya uno, me lo bien en el
1: sí, medio. no, 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 a la racita, pero el güey traía de que una playerita abajo y se la compró. Y el güey me dijo: mira lo que acabo de comprar y la chingada. Y dije, güey, yo le pagué mil pesos en ese entonces por esa playera, güey. Mil pesos. Mil pesos por esa playera. Y yo creo que tiene que rondar mucho más ahorita.
0: Sí, yo creo que cualquier tía valdría ese
1: trapo viejo, ¿verdad? sí. Pero... <ríe> y yo en ese momento le dije, güey, véndemela, la la quiero, güey, que mil baros. Y el vato de que no, que sí. Después, te digo, ahorita ya el mundo de, de, del vintage está loquísimo. Hay un mundo bien grande detrás. Gente peleando. Eh, no sé, hay mucho ¿Te regatean? Todo. En el ropavejero, en todo, sí En general, sí, sí, la gente suele O
0: sea, sí, si hay gente que te dice,
1: ¿y si te doy tanto? Ajá, sí, pues Joder. normalmente no. luego nos da risa Que nos llega el mensaje de que al ropavejero Diciéndonos de que, ¿cuánto es lo menos? ¿Es lo menos? ¿O está manchada? Como que la gente siempre intenta, como sabes Como regatear en el aspecto de buscar Como, ¿cómo está la playera? ¿En qué estado viene? ¿Viene bien? Y es lo menos, como si estuviera acá en el tianguis la raza. O sea, pues se entiende, güey. Digo, es parte del, de este cotorreo del mundo en el que vivimos, del tristeo. Entonces... Pues tampoco no es, no es mal recibido, pero tampoco no es como que en el ropa viajero, pues no lo suelo aceptar tanto. Porque pues yo ya hice una inversión detrás, o sea, no solo te compré la playera, todavía la tuve que ir a lavar. O sea, hay ese trabajo extra, ¿sabes? Ajá. O sea, lo que yo te estoy cobrando a veces en el ropa viajero no es tanto la prenda, o sea, es todo el trabajo que hay detrás. O sea, pues desde empezar prender el carrito, ya gastaste dinero en gasolina, sí. e ir a buscarla. Tomarte, no sé, dos, tres, cuatro horas en donde sea que vas a ir a buscar. Te vamos a suponer que vas al tianguis a buscar ropa. Entonces, ahí ya son de perdido tres, de, de dos a tres horitas metido en el tianguis fácil, más llevarla a lavar. Si no tienes la. Aunque tengas lavadora en tu casa, te, jabón, el agua, la luz, todo eso ya es un extra, ¿sabes? O sea, eso hay que tenerlo de, pensado porque, pues, es todo, todo cuenta al final de cuentas. Y todo cuando. Suma. Cuando, perdón, cuando
0: dices que te metes al tianguis, es ¿andas caminando entre pasillos o andas en las montañas?
1: Bueno, la... eh, en el tianguis no pasa a la montaña, ¿sabes? Ah, okay, en okay. el tianguis no hay, no hay como tipo la bodega de Estados Unidos Ajá. en la que vas y te avientas al montón. ¿eh? Empiezas a a la paca, la... como es? Sí, sí, acá a paquear. Bueno, aquí en Reynosa pues llegas a, a los racks, güey. O sea, la gente que lo que cuelga ahí en su puesto o a veces tiene la ropa doblada y ya nada más tú te pones a checar. Pero sí, en el tianguis es entre pasillos, o sea, ahí es lo coqueto de ir ahí del tianguis además que aproveches de buscar ropa, es aventar de acá tus garnachitas, tus taquitos <risas> en la mañana, güey de que te levantas bien mañanero y pues dices, no, chingo su madre no como en mi casa, pero cuando llegue ahí ya sabes que va a ser el güey del café, ya va a estar el güey de los tacos. O sea, la agüita fresca. Comiendo Entonces, y comprando. Sí, sea, es, es Ya es toda una experiencia <ríe> para la raza. Entonces, está coquete. Ya en Estados Unidos acá, pues ya sí sí a la bodega, al calorón, a sudar, a aventarte a montañas de ropa. Sí, es todo, todo. Pero digo, cuando ya te empieza a gustar, la neta, está bien perro. O sea, ya... No, pues yo en
0: algún momento fui y estaba divertido andarte aventando ahí. <ríe> y,
1: uy, rodando. Estaba. Y eso que, 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 o sea, como tú lo dices, está divertido. Aunque sepas que no sabes lo que estás yendo a buscar. Imagínate que uno... Está yendo a buscar tesoros, literalmente, güey, o sea... Que sí los hay, güey. Ajá, exacto, güey. Entonces, todo eso existe detrás de, 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 de ese mundo de, de llegar a la bodeguita, pero pensando que algún día es como sacarte la lotería diario, es lo que yo le digo a mis camaradas. Le digo, güey, esta madre es como jugar a la lotería todos los días, güey. Vienes buscas tu ropita nunca sabes lo que te vas a encontrar y un día te puedes encontrar desde una playera de 100 dólares a una playera de 5 dólares hasta una de 1000 2000 dólares dependiendo la ropa a la que te encuentres entonces es como esa emoción diaria de saber qué me voy a encontrar el día de hoy ¿sabes? Bueno. uno que va todos los días a, a ese cotorreo si sí es como qué va a salir hoy o te levantas con la expectativa
0: y por ejemplo ¿qué grupos tienen playeras caras por así decir o sea no eh, que ellos la vendan cara sino que tú al momento de encontrarla
1: pues yo creo que casi de todos los grupos hay, pero por ejemplo, te voy a explicar, hay playeras que, no sé, vamos a suponer otra vez a, a, a redundar con el tema de Metallica. Vamos a suponer Metallica tiene playeras desde, desde 20 dólares hasta 500 dólares. Y todo depende del auge que se le esté dando a la, a la ropa, güey. No es como que... O, o, o lo que esté buscando el público en ese momento de repente también tiene sus variaciones como cualquier otro mercado, hay playeras que van bajando por ejemplo, vamos a suponer que ahorita hay una playera de 100 pero para, no sé, en 2, tres meses ya vale 80, 90 o de repente puede bajar de 90 y dispararse hasta 200 y todo este mundo fluctúa también debido a los artistas, güey hay artistas como, no sé, Travis Scott, como... Travis. Que son más recientes. Ajá, sí, como Travis Baker de... De, de Blink. De Blink, ese güey que está casado ahorita con, con una de las Jenner, creo. Ajá, de las Kardashian, sí. Ajá, de las Kardashian, perdón. Entonces entre ellos dos han hecho que este mundo crezca así... ¿Y Travis y, cómo? O sea, Travis igual, Barker. Igual, usándola, güey. O sea, ah, literalmente okay. la raza quiere ser como ellos, quiere vestir lo que ellos visten, ¿sabes? Eso ha ayudado mucho a crecer el mundo del coleccionismo de playeras así infinito. Eh, desde Kanye West, o sea, todo este tipo de raza ha ayudado infinitamente a que los valores... De repente una playera digo, puede valer 20 dólares ahorita, pero la usa este güey mañana sube 200 dólares inmediatamente, 100 dólares, 80 dólares. Entonces, todo eso... Es parte del juego de este cotorreo. Lo mismo pasa con muchas otras marcas o con muchas otras cosas. Al mismo momento de los artistas usarlos, sube la, 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 el valor la cotización. Ok.
0: ¿Y cómo pues por ejemplo, me comentabas que fuera del de ropavejero y el estudio vintage, tiene el Tianguis Millennial? A huevo. este
1: Cuéntanos del Bueno, Tianguis Millennial surge como una idea de decir... Eh, ya teníamos para este entonces ya teníamos todas nuestras páginas de Instagram ya teníamos todos nuestros proyectos eh, en conjunto con la Trifter, la Chachara, el León del Penacho, que son otras páginas que andan por ahí eh, empezamos con esta idea, bueno, al principio la comenzamos la Trip store y pues acá un servidor y ya fue, fueron incorporando los demás, pero la idea fue decir, ¿sabes qué? Tengo en la casa ropa que ya no se me está vendiendo, o sea, ya no sé qué hacer con ella, se estaba quedando, Eso, esto, esto, esto todo empezó antes incluso de que yo tuviera una tienda física, okay. eh, antes de, de todo ese cotorreo, entonces era de que güey... Tengo la casa llena de ropa, hay que hacer algo. Y pues fue de que surgió hacer el Millennial como un evento tipo bazar en casa. Pues literalmente la primera, las primeras decisiones fueron de que en una casa, eh, estando ahí, no sé, 10, 15 expositores, vamos a llamarlos así, cada quien llevaba su ropa, eh, la vendía, si en un día podías hacer una lanita y nos dimos cuenta que ahí había otro negocio. Y fue como que aquí hay algo más, ¿sabes? Y de ahí surgió a las siguientes ediciones, mejorando, ahora qué podemos mejorar, qué le podemos meter ahora. Eh, no sé, una vez llevamos música, una vez invitamos a alguien a vender comida. Eh, un amigo que vendía hot dogs. Y así poco a poco el Tianguis Millennial fue progresando, eh, vamos a decirlo así, pues metiendo ideas nuevas, 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 nuevas hasta que surgió. Ahora lo llevamos a, a, a lugares como Las Palapas, por así decirlo. Re Empezamos a rentar ahí y luego qué más podemos hacer. Y pues todo surgió la idea. Después poco a poco irlo convirtiendo hacia un festival, que es el propósito nuevo que tiene ahora el Tianguis Millennial. Un festival de fue, música. Eh, música oh. y ropa. Okay. lo queremos convertir ese, ese es el propósito máximo ahorita del Milenial, Millennial así llegar a ser un exponente de eso en Reynosa o sea, ser personas porque además nos esforzamos y todos tenemos eh, ese gusto en común por la música Te digo, ahorita ya nos, nos unimos con Cervecería Bravo con el Chavo de Cultiva con un amigo de Hitbeat o sea, gente que ha estado patrocinando el Tianguis Millennial en esta nueva edición que, o sea, que era desde el principio imaginarte que ibas a pasar eso ahorita está loco, porque empezamos <risa> de que wey, quiero vender mi extra en una casa, a, vamos a hacer un festival de música, ¿sabes? o sea, surgió de ese cotorreo y no sabes o sea, por eso me gusta mucho porque no sabíamos qué iba a pasar, pero lo hicimos y resultó que terminó en esa, en, en esa idea entonces, toda esta gente que se nos ha estado sumando, incluso los chavos de Conecta, Reynosa, los que hacen los festivales para uh -huh. los tours, para los festivales eh, pues Memo Cobo se nos unió por ahí como patrocinador, entonces, pues ya esta nueva edición, en las anteriores pues no había música, o llegó a haber música una vez, pero muy random, entonces ahorita ya todo se está tomando muy en serio, así literal, muy, muy en serio, el nombre ya está siendo... Eh, ajá, ya lo estamos llevando a, a que lo... para que no nos lo van a robar o cualquier cosa, ¿sabes? Entonces... El se, Tienes Milenio se está tomando muy, muy en serio ahora eh, a, la par, a la par de todos nosotros otros proyectos. Como te comentaba, ahorita tenemos proyectos alternos como los videos como para tipo Tiny Desk. Eh, tenemos pues Memo de Cultiva que nos invita cada fin de semana a, a las noches de, de baile como música electrónica ahí en Cervecería Bravo, que fue todo un grupo de gente que se empezó a unir. Y de repente no nos dimos cuenta cómo pasó y explotó en nuestras cabezas y fue como, vamos a hacer esto. O sea, estamos hablando de una nueva
0: generación, entre comillas, nuevas, porque me imagino que está ahí mixteado de las edades y generaciones, Ajá. pero que todos están enfocados en una misma meta. Sí, sí, sí. así. O tal sí, vez sí. culturizar la ciudad de una manera más... Sí, Pero más sana, güey. ¿Sí?
1: Porque, pues, estamos acostumbrados de que aquí, aquí en la frontera todo sea balazos y, y, <ríe> y rancheros corridos y para carne asada, wey, ¿sabes? <ríe> o sea, que no está mal, pues, no, no se puede porque, pues, es nuestra cultura y al final es lo que es México. Pero, güey, hay otra gente que quiere hacer cosas, ¿sabes? Hay gente que quiere divertirse de manera diferente. Hay gente que quiere bailar otras cosas. No todos queremos bailar lo mismo, ¿sabes? Además, no todos sabemos bailar rancheras. Muy bien, no. Exacto. Les explico, entonces... O escuchar esa música. Exacto. Entonces, pues, de ahí empezó a surgir todos estos proyectos alternos de decir, güey, hay que hacer algo en Reynosa. O sea, tú que eres de Reynosa junto conmigo, sabes que no hay nada. Aquí los camaradas siempre decimos, güey, lo único que hay que hacer en Reynosa es elegir a qué tipo de alitas vas, a cuáles alitas vas y a qué película vas a ir a ver al cine. <risa> es todo lo que hay, güey. Si quieres salir, es ir a comer alitas <risa> o comer eh, pizza o... O carne asada. O carne asada. Si hoy wey?
0: aventamos pollo o carne. Exacto. O wey. nada más cebolla
1: para que huela, como Sí, dicen. Sí, sí para que, pa que al final... <risa> pues sí, que al final ya estamos tan ciscados que era como, güey, ir a pistear a casa de un camarada es lo mejor y ya. Pero pues ya surgieron todos estos, estos nuevos proyectos que siento que poco a poco lo va a ir notando la raza. O sea, y va a, a dar cuenta que lo que está sucediendo, que ya muchos nos lo han dicho, güey. Chavos así de 16, 17 años nos han dicho, güey, ¿qué está pasando en Reynosa? Wey, sentimos que algo está pasando aquí y sentimos que algo puede. Suceder, Entonces también ya hemos tenido el apoyo de jóvenes músicos o de güeyes que están nuevos. De fuera, me imagino. No, güeyes que son de aquí de Reynosa, ¿También? que están empezando. Sí, bueno, pues, gente de fuera como Nathan, que viene ahorita en la edición del Tianguis Millennial. Es un chavo de Monterrey súper talentoso. El güey va a llegar acá a Tianguis Millennial, viene como headliner esta vez. Y el güey tiene mucho, mucho, mucho talento.
0: Y el que canta, perdón, no lo conozco. Eh, no,
1: pues si quieres, échate ahí uno, es un clavado, ¿no? El güey el toca acá como tipo trap, música, pues el güey la mueve de DJ un poquito, el güey, pues es bueno, güey. O sea, el bato tiene muchos talentitos, te digo, siento que mucha gente, pues, son esos talentos que es, que los ves y sabes que inmediatamente algo va a pasar con ellos, sabes algo más arriba. Lo mismo pasa con los chavos de, de como mencionabas ahorita... ¿Cómo se llamaban? Sintonía. Ah, Sintonía. Perdón, Sintonía. Se me fue todo Un fue saludo a Sintonía. Un saludito a los chavos de Sintonía. Quique, que es mi, mi conecte ahí con ellos. Quique fue el primero que conocí de todos ellos. Entonces, siento que ellos van a, a, a hacer la banda de Reynosa que haga algo por Reynosa. Sabes que dé el nombre en otra parte. Que van ya bien. ha habido muchos, pero pues siento que ellos... Lo van, a, lo van a armar muy bien. Entonces ahí tenemos ya un proyecto próximo con ellos.
0: Y a ver eh, si me aceptan invitación. Ya ah, escucharon.
1: <risas> Tendrían que. Son, son muy buenos chavos. Los güeyes tienen muy buen cotorreo. Y sí te va, a ir, te va a ir cotorro cuando vengan acá.
0: Y ahora. Háblanos
1: cómo es un día normal para Chen. Un día normal, güey son raros porque ya me levanto desde no sé puede variar güey días que me levanto a las 7 días que me levanto a las 6 a las 8 eh, y normalmente es con el objetivo de levantarme directo a la bodega un día me levanto no sé desayunamos y e inmediatamente voy dejo a mi esposa a la tienda física el ropavejero inmediatamente me lanzo yo para Estados Unidos y e ahí empieza mi jornada laboral entre comillas directo de una bodega a otra bodega y no sé, estoy de 8 de la mañana a 4 de la tarde eh, buscando ropa diaria, awesome. diario. todo pues sí, días. como un trabajo. Sí, como un trabajo. Güey. Al final de cuentas, pues no es como que yo sea el máximo emprendedor. Más bien me autoempleé, como uh -huh. dice la raza. Busqué la manera de salir adelante solo y pues esa es, o sea, mi día a día es levantarme levantarme, ir a buscar, no sé, ya desayunar lo que se pueda desayunar, a veces vamos a un taquito del Stripes, ya sabes, acá rico uh, de harinita. Un cute taco. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, eh, pero sí, di diario es ir a buscar ropa. Eh, llegar a la casa. Bueno, llegar por mi esposa a la tienda. Ir a ver la nueva tienda ahora que estamos acá. Eh, cerrar hasta las 7. Y luego ir a la casita a comer y dormir. Esperar el día siguiente para ir a buscar ropita nuevamente. So much. O sea, ¿ya consideras esto que va a ser de planta? Yo quiero que no. Ah. <ríe> yo quiero o sea, yo quiero que pues en sí la tienda sea permanente. Pero yo ya no quiero. Quiero llegar a un punto en el que yo ya tenga un convenio con algún tipo de bodega que pues es lo que se está buscando ahora que ya tenemos uno pero buscar otro más para tener alguien que haga este trabajo por mí que te la separe de perdido ¿no? ajá, exacto y ya nada más yo llegar un día y escoger lo que me voy a llevar o agarrar la ropa y vámonos que eso pasa mucho en Estados Unidos de gente que se dedica a... en Estados Unidos hay una bodega muy grande y muy conocida en Los Ángeles se llama Torgon es un güey creo que se llama Tony el dueño uh -huh. o algo así ese güey se dedica a ese cotorreo Pero tiene empleado un chingo de raza de acá de, 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 Incluso de aquí de Reynosa Los tiene allá buscando en bodegas ropa Y ya se lo mandan para Los Ángeles ¿Sí? Y este güey se encarga de venderle a toda la raza grande Que le mueve acá todo el desmadre Órale, eso sí. no me lo sabía Sí, sí, pues esta es la idea también que traigo ¿Fugas un
0: día para allá? ¿Eh? Ve un día a ver qué te encuentras Ah, claro,
1: en... sí, no, pues de, de hecho tengo Ahí en Estados Unidos, güey, es, es grandísimo Grandísimo, de verdad, el cotorreo de la ropa vintage todo, ahorita acaba de pasar el... Hay uno que se llama Trift Con. Así como... Ah, no. De cualquier, como el, cualquier convención de eso. Pero esa es de, de ropita. Y literalmente está más enfocado en las playeras. Entonces ahí es como ir a vender tus playeritas. Me imagino que había pura joyita. Claro, súper. Súper joya. Que, cosas que que son rarísimas de encontrar y cosas así. Es como cualquier convención de anime, cualquier convención de videojuegos, cualquier convención de, de juguetes o ¿no? así. Entonces, pues ahora también tenemos nuestra versión de playeras de, de convenciones ahí en Estados Unidos, que va a tardar un ratito. Ya lo hemos intentado hacer acá con racita de Guadalajara, del DF, pero pues acá todavía hay un debate muy grande en ese aspecto de que la raza todavía se tira un poquillo de hate. Porque pues acá no llega tanto, entonces pues peleamos la ropa, somos más. Si sí hay gente con la que se hace comunidad, pero pues todavía hay gente que, que reprocha todo. Que este no cotorrego. quieren Exacto.
0: nada. Exacto. O so sea, networking para ellos no existe.
1: Exacto. <ríe> no <ríe> sí, 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 como que pelean todo el cotorreo, pues. Pero pasa, güey. Digo, yo creo que en todos los, en Estados Unidos también debe suceder. Pero pues allá hay, hay, hay mucho más gente y mucho más ropa que llega al punto en el que sí se pueden llegar a juntar en un lugar a vender playeras. Pero aquí todavía va a tardar un rato. O sea, aquí todavía estamos en pañales, por así decirlo, en este aspecto. Pero te decía yo cuando te comentaba que la tienda del estudio vintage, todavía sí. la gente no lo iba a captar. De hecho, te digo, hay gente que llega y se me queda viendo como... Porque vale así? ¿sabes? Como que no lo dicen, pero pues se quedan me imagino como... que están esperando la playera de 50 pesos. Claro, porque están los tengo acostumbrados. Y eso es lo que me comentaba con mi esposa, es que los tenemos acostumbrados a que van al ropavejero y hay playeras de 50 pesos. Ahí incluso tenemos todo un rack de playeras de 50 pesos. Y llegan acá a la nueva tienda y se quedan como que la playera, el costo mínimo es de 150, 200 pesos. Y se quedan como que aguanta, ¿sí ¿me explico? Pues no está mal, digo. No, no, pues... pues... Pero no entienden el concepto del de, de, de por qué vale así, ¿sabes? Y pues poco a poco los vamos a ir entrenando. Digo, no, es como que les vamos a tener una tienda o no me convendría tener una tienda que no se mueva, ¿sabes? En Poco a poco les vamos a ir enseñando conforme vayan agregándonos a seguirnos la Y visitando la gente. y todo. ¿Ya? Y pues es, es la, idea, la idea es esta, o sea...
0: Sí, me imagino que llegan y les tienes que dar una cultura de que... hay te explico. Mira, esta playera que estás viendo es de Metallica del 93. Claro. Es de la gira de Chit, Bing, and Poor O sea, cualquier cosa. Me, me, me imagino. O sea.
1: Claro, sí. Siempre que llega la raza y empieza Miren, hola. Pues mira, las playeras que están colgadas eh, son un cotorreo acá tipo coleccionismo. Las playeras que están ahí, no sé, esa playera de tal es de tal año. Y se valen así porque ya tienen un valor tipo coleccionismo. Pero acá tenemos playeras más comunes que se pueden usar diario, bla, bla, bla. Y pues intento entrenar a la gente, ¿sabes? Que llegue y que no solo se queden como que... Porque pues pasa, ¿sabes? Más que más más que pasa con las generaciones más adultas que van con sus hijos, llevan a sus hijos de que, oye, mamá, quiero ir a ver la nueva tienda. Y incluso se nos ha pasado en el ropa abejero que no nos pasen la nueva. En el ropa abejero nos han dicho de que está cara la ropa. Y yo digo, güey, 50 pesos no es caro, ¿sabes? No, no es caro, no. Exacto. Me entonces, imagino que los
0: que dicen que es caro son las personas que la compran en 10 pesos. Ajá,
1: ¿sabes? O sea, que mucha gente que cree que... Que, que por ser ropa de tianguis va a seguir valiendo 10 pesos en una tienda en la que yo ya estoy pagando renta y como te convendo todo lo que hay detrás, güey. O sea, la gente que vende en el tianguis, pues vende barato porque esos güeyes abren una paca, literal, no les importa si viene cochino o está sucio, no lavan en los tianguis, ¿sabes? O sea, sí, no, no, no. no en más. el tianguis llega la paca, la abren y ahí súrtete. Y ahí está y todo esto. el ah, sope todavía. Ajá, exacto. Entonces nosotros acá ya hacemos todo el trabajo de limpiar, de acomodar. Además que existe una curaduría detrás. O sea, elegimos playeras de un tipo, pantalones de un tipo... Eh, todo ese cotorreo de un tipo O sea, no es como que llegues En el tianguis tú llegas Y no te lo tienen acomodado Como que digas Ay, quiero playeras de esto Y hay una señora con 20 playeras O sea, allá es diferente Allá llegas a, a buscar y escarbar Y saber Tienes que saber dónde encontrar Lo que vas a buscar O sea, es diferente ¿Qué artista siempre se va Como pan caliente? Mm, pues, más que nada Aquí en México Creo que lo más vendible Que moderno Ariana Grande eh, Taylor Taylor Swift pues son, son los más eh, que les puede sacar más provecho y que se venden mucho más rápido porque no sé hay mucha gente que le gusta ese cotorreo eh, The Weeknd eh, bandas así o sea casi todo lo que está de moda Metallica, es. Megadeth, Guns N' Roses es para gente más sí güey sí, y que sí lo buscan los chavillos pero no tanto como este cotorreo porque pues también ya eh, gente más mayor no está acostumbrado a estar en Instagram. O sea, sí, eh, okay. es, al, yo creo que la, la edad límite que hay en Instagram son 40, ¿sabes? O sea, alguien de 40 años que, que ya le tocó, pero que no está acostumbrado tampoco a comprar en línea o a comprar, entrar a un Instagram a, a pelear ahí por una playerita y ponerle yo, uh -huh. ¿sabes? Esa <risa> este es, es la dinámica. Que sí. Es la dinámica de las páginas de Instagram. Entonces, A ver, para quien no sabe, explícale la dinámica de ah, cómo bueno. vendes tú. Sí, bueno, nosotros tenemos la página de Instagram pues si nos gustan ir a seguir, es el, el ropavejero, con doble O al final entonces ahí lo que hacemos es hacer un drop diario, por el momento este es diario, pues de repente eh, flaqueamos un día sí y un día no pero, pues la idea es que subimos de ahí entre semana la ropita, eh, la primera persona en comentar yo, en la prenda pues dentro de los comentarios tú ves una prenda que te guste pero pues tienes que accionar rápido wey, porque ahí la gente es bien veloz o sea, ahí comentas yo y si fuiste el primer comentario en la prenda eh, pues tienes como el derecho no significa que automáticamente sea tuya porque incluso damos de que 20 minutos, 15 minutos, media hora para hacer la pago o confirmar tu compra. Mucha gente que pone yo y cree que ya diciendo yo ya automáticamente de ellos y nadie se lo puede pelear y se van uh -huh. y después de dos horas dicen oye vengo a pagar mi prenda en la página vamos a decir y oye sí voy a querer la ropa sí pues ya pasó dos horas ya se la di a alguien más sabes sí, <ríe> entonces sí. entonces automáticamente pues no funciona así el punto es comentar yo e irnos a decir a, 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 a mensajes si sí, confirmo que la quiero ahorita te deposito para nosotros estar seguros que la vas a querer mucha gente Comenta yo, y como te comento, ya no vuelve a regresar en todo el día a la página hasta que ya a las 8. Oye, ¿qué onda con mi playera? Pues ya, sí, ya, ya no está. Una semana después ya. O así, hay gente que nos separa ropa y no vuelve, o, o se le murió la abuelita, o la prima. Siempre y siempre pasa algo. Sí. A, a todos mataron, siempre ya llega gente y ya mató a toda la familia, ¿no? Sabes que hubo un accidente y yo no te puedo pagar esto, y es como, está bien, no pasa nada. Incluso me da mucha risa porque le digo, pues es que no es necesario que nos digan qué pasó, ¿sabes? Lleguen y díganos no, no. Oye, ¿sabes qué? No voy a poder. Muchas gracias. Y ya no tienes por qué explicarme, pero nos da mucha risa que llega la gente y nos explica que se murió tal, que se le chingó el carro, que se la, la transmisión y sí, o sea, quiso cualquier cosa. Sí. sí, sí, sí. Es como que, que está cagado. <risa> como, si
0: alguien te dijera, oye, ropa vejero, porque me imagino que no, no te va a decir chendo.
1: Oye, es que yo quiero empezar, pero qué hago? Sí, somos muy de dar la mano. O sea, si te refieres a que si alguien viene y me pide un apoyo, yo sí. De hecho, incluso nosotros hacemos esa dinámica en la que te comento de decir, eh, no sé, tenemos playeras que ya no se nos están moviendo, las llegamos a vender hasta en 20 pesos para revendedores y hay gente que se las hemos mandado a Guadalajara, hay gente que nos ha mandado, oye, que quiero empezar a vender ropa, ¿cómo le hago? Y nosotros le decimos, ¿sabes qué? Yo te junto eh, 30 playeras y te las vendo a 25 pesos la playera sabes que son playeres que a mí ya no se me movieron entonces yo ya se las revendo que no les estoy haciendo una gran ganancia pues, o incluso no les estoy ganando nada más que mi recuperación pero pues ya es ropa que a mí ya no se me estaba moviendo entonces llego y se las mando para ellos que muchos venden o sea mucha gente ya nos ha pedido dos, tres, cuatro veces ropa así porque saben que se les venden o incluso a veces le donan a la familia o al primo y ya se los venden entre los amigos y pues aunque las venden en 50 pesos de 25 ya le están ganando 25 pesos, es el doble. Y si te dicen, oye, ¿a dónde voy al otro lado y todo eso? Eh, sí, no, tampoco, ¿Sí? tampoco soy de nada, no, porque pues yo en este punto yo ya tengo mis proveedores, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no es como que vayan a ir al mismo lugar que yo a pelear, porque pues para empezar no los van a dejar pasar. Entonces yo les digo, miren, vayan aquí eh, levántate temprano Aquí están todos estos tianguis Todos estos, literal Todos los que hay en Reynosa hay como 5 o 6 que son buenos Le digo, levántate a todos estos Pero pe temprano Porque hay mucha competencia O sea, Reynosa ya está a reventar o sea hay tantas páginas hay tanta gente buscando señoras cuando incluso gente del tianguis tiangui sabe porque era gente que vendía ropa en 10 pesos vas ahora y te dicen 70 pesos o sea ya empiezan a sí 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 a, ah. a, a, a ellos mismos a, a cotizar las playeras o sea llegabas antes te lo juro llegamos estoy hablando de antes de pandemia prepandemia 2018 2017 llegabas al tianguis y agarrabas vuelo así de 10 pesos 5 pesos 20 pesos a lo mucho que pagabas por una ropa y ahorita llegas y hay ah, señoras que te dicen son 100 pesos la playera entonces que tengo entre 80 y 100 y yo oiga pues eso lo revendo yo uh -huh. entonces pero pues así pasó la, la, la gente de los tianguis no es mensa no oh, y
0: se educan o sea o, o te ven a ti de que siempre ah, madre o sea hasta la emoción de que en los ojos de que ah, me encontré una joyita ah, bueno, bueno, y bueno.
1: ya te son 10 pesos y pero es que hay que saber, tampoco hay, También en ese aspecto, también hay que saber cómo actúa, ¿sabes? De gente que llega al tianguis y cuánto es la playera de 1940 de. ¿Te explico? <risa> los virus sí, sí, en sí. su primer concierto. En la, en la que usaron, acá, pues, el señor del, del tianguis no son mensos, te va a decir, no, 500 pesos. Vámonos. O sea, ya ahí en ese aspecto hay que saber ser inteligentes porque los de los tianguis son más vivos que uno. Uno cree que les va a ir a ganar, pero esos güeyes son vivísimos, güey. Y eso se dedican. Sí, sí. Está, está, está. O sea, la gente, si a mí me, a mí me piden ayuda, somos muchos de dar el apoyo. Pues por, por otro momento, el Tianguis Millennial creció como esa idea, o sea, se fue dando más grande por, por la idea de también ayudar a otra gente.
0: Y por ejemplo, ahí puedo llegar yo a decirte, es que ahí tengo unas garritas, las puedo vender. El Tianguis Millennial es
1: exclusivo para, para gente que tiene Instagram. De ropa vintage. Ajá. No ropa vintage, segunda mano, pero tendrías que tener tú. No lo hacemos con la intención de ser mala gente o no aceptarte a ti tu invitación o aceptar a ti tu, tu el que vaya, sino más bien como una estrategia de si tú tienes tu página de Instagram con 500, 600 seguidores, todo el momento de compartir que vas a estar ahí va a ir más gente, ¿sabes? O sea, esa es más que nada la estrategia del Tienes Millennial. Si invitamos otra página de Insta con mil seguidores, a momento de estar ella publicando lo de que voy a estar aquí, voy a estar aquí, voy a estar aquí, llega más gente al Tienes uh -huh. Millennial. Entonces es como más como colectar más gente a, a través de sus Instagram, de las personas. ¿Y cuándo es esta nueva edición? Esta, creo que el 27 del mes que viene. De agosto. Sí, de agosto. 27 o 28 del mes que viene. Creo que, creo que por ahí anda, a ver si no me equivoco. Pero sí va a estar muy buena. Esta vez va a haber comida. Eh, te lo juro que esta vez hasta nosotros estamos sorprendidos con, lo, con todo lo que, lo que está pasando y va a ser, va a ser enorme. O sea, el Tennis Millennial, esta edición, eh, va a contar con ropa, comida y música, pero todo lo que hay detrás de la producción está, está bien coquetillo. Pues es que antes nada antes más era como ir a poner ropa y a vender, ¿sabes? Le dábamos promoción, obviamente. Uh -huh. Pero pues ahora con toda la, publica toda la publicidad que nos está dando Hit Beat, que nos está dando cervecería, que nos está dando los chavos, con los chavos de Conecta, como te comento. O sea, todo eso incluso se va a notar ahí en vivo, porque la decoración va a ser diferente, va a haber otro tipo de cosas. O sea, todo va a cambiar. Y pues te digo, más que nada porque lo estamos guiando hacia este cotorreo de llevarlo a un pues mini festival, porque pues dentro de lo que se puede hacer, si en algún punto llega a crecer muy grande, pues también estamos a la expectativa de eso. O sea, de que llegue a ser algo bien grande y que, que se quiera unir, que tenga buenas ideas. Es bienvenido a, a platicar con nosotros, pero a, a sumar directo a sumar. O sea, tienes que ser alguien que tenga un buen proyecto, alguien que tenga la idea de sumar, alguien que tenga la idea de crecer con nosotros. No puedes llegar y, y querer aprovecharte solo de la situación sí
0: colgarse ustedes. Exacto si alguien quisiese empezar a hacer algo como esto o semejante y tú sabes que está bien pavo, o sea, que está nuevo ¿qué consejo
1: le darías para en que empiece bien? En cuanto a ropa, a buscar ropa, sí, sí, sí. pues yo siempre les digo a la gente que, que, que aconsejo nuevos, les digo wey, levántate, ve a buscar primero, infórmate, no sé, vamos a suponer que no eres de Reynosa, infórmate cuáles son los tianguis que hay en tu ciudad Ve, conoce, para empezar tienes que empezar a conocer qué es lo que se vende. Infórmate también en los Instagram de las demás personas, échate una estalqueada, ve a ver qué es lo que venden los demás, qué es lo que más se les está vendiendo, en cuánto lo están vendiendo, por qué, y poco a poco te va a ir. Instagram es bien fácil crecer, llegar a mil seguidores cuando vendes ropa en Instagram es cuestión de meses, cuestión de dos, tres meses. O sea, si tú llegas a mil seguidores rapidísimo porque la gente ya sabe la dinámica de Instagram, de buscar ropa. O sea, incluso puedes ir a pedirle a alguien, oye, compárteme, échame la mano en una historia de que vayan y me compren, o bla, bla, bla. Entonces, yo les diría, siempre les digo a la gente que, que se levanten temprano, busquen el tipo de ropa, se informen, y que chequen en cuánto se está vendiendo la ropa, porque a veces es bien fácil... A empezar y querer ganarle 10 pesos cuando hay playeras que puedes ganarle incluso más ¿sabes? que por eso el negocio ahorita está en auge por lo mismo que gente sabe que le puede ganar muchísimo dinero entonces está, está muy bello pero nos gusta, nosotros digo, a nosotros a me gusta mucho aconsejarlos y mi consejo ahorita para alguien principiante es ese levántate temprano, intenta ganarle al gallo en la mañana porque si no, hay gente que está desde las 5 o 6 de la mañana en los tianguis esperando que abran las pacas para agarrar la ropita. Entonces, levántate temprano y ve. Hay que ser competente porque la competencia ahí ahorita es muy grande. Bueno, pues antes de acabar, tus redes sociales. Me, pues mis redes sociales personales. Tengo Chendo en Instagram, chendo-o. el eh, De venta tenemos el ropavejero y la nueva página que es Studio Vintage MX todo junto pegado Tianguis Millennial tiene Tianguis Millennial está como Tianguis Millennial los pueden buscar así pues ya compartirles también la de mis camaradas de cultiva eh, pues creo que lo pueden buscar como cultiva el león del penacho en Instagram eh, la Chacha de Store y Thrift Store. Ahí están en Instagram todos ellos para que los vayan a checar. Todos ellos se dedican a vender ropa y son muy buenos muchachos. Tienen muy buena curaduría de ropa y saben exactamente qué, qué es lo que busca la gente. Así que pueden ir a checar todos ellos. Eso es lo que
0: queremos, que todos se apoyen. Sí, sí, sí. Aprendan.
1: Sí, no, pues hay que, hay que, hay que apoyar a la racita. Ellos, ellos han estado conmigo desde un inicio. Entonces me gusta cada que voy a algún lugar darles esa exposición que se merecen. Pues bueno,
0: muchas gracias por tu tiempo,
1: no, a ti, por viejo. tus conocimientos. No, 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 ya saben, cuando quieran ahí, incluso me puede hablar la racita a cotorrear y sin problema. Bueno,
0: nos vemos a la próxima raza. Muchas gracias. Nos, nos vemos. vemos.